0: Deus está presente neste lugar, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de vocês. Feliz sábado para você também que nos acompanha pela internet, que as bênçãos desse culto estejam aí onde você está nesse exato momento, você é muito especial para a gente, a gente acompanha o movimento aí nas redes sociais, que Deus lhe abençoe, lhe dê um bom culto. O tema dessa tarde, coerência para alcançar. Estamos hoje terminando uma pequena série, o primeiro foi coerência para salvar, o segundo coerência para proteger e hoje coerência para alcançar. Lembro aqui de uma história que contei recentemente há três, quatro meses para um grupo pequeno aqui da igreja, que acho que cabe bem nesse momento, um homem chegou para um amigo dele que era médico, e falou assim, eu estou precisando de uma ajuda. Ele falou, fala qual é, ué? a gente é amigo. Ele falou, minha esposa, minha esposa está ficando surda. e Eu queria que você desse um remédio para eu dar para minha esposa. Ele falou, mas como é que eu vou dar um remédio? Eu nem vi sua esposa. Ele falou, você é meu amigo ou não é? Ele falou, é claro que eu sou, mas eu não posso receitar um remédio para alguém que eu nem vi Ele falou, não, faz o seguinte então. O médico falou, você chega na sua casa, primeiro a gente precisa descobrir o grau de surdez. Você chega na sua casa, quando ela estiver de costas para você, você faz uma pergunta para ela. E se ela não responder, você aumenta um pouquinho mais e repete. E se não responder, você aumenta a terceira vez e repete. Ele chegou em casa, a esposa estava lavando louça de costas, e ele fez a pergunta. Ele falou assim, meu amor, o que, que tem de almoço hoje? Nada, silêncio. Aí ele aumentou, meu amor, o que, que tem de almoço hoje? Nada. Pela terceira vez, meu amor, o que, que tem de almoço hoje? Ela virou e falou, pela terceira e última vez, lasanha. <risos> Geralmente, nós pensamos que o erro está com os outros. E quando ouvimos uma mensagem assim, 10 mil cairão ao teu lado, mil à tua direita, mas tu não serás atingido, a gente fala, Deus falou comigo hoje. Mas quando vem uma mensagem de repreensão, uma mensagem um pouco mais dura, a gente logo pensa, se aquela pessoa estivesse aqui, ela precisava ter ouvido aquela mensagem. Mas eu peço encarecidamente que hoje você abra a possibilidade da mensagem ser para você. Essa série ela foi construída principalmente por causa dessa mensagem. A ideia inicial veio da mensagem de hoje. É uma mensagem que não foi construída em uma semana, ela tem sido pensada já há algum tempo. Na última semana, sim, escrevi a mensagem, preparei, tentei colocar numa linha que fosse a mais didática possível. É uma mensagem não do pastor Henrique para a igreja, mas é a mensagem de Deus para nós e eu me incluo no nosso. Por isso eu convido nesse momento que você feche os seus olhos, fale com Deus pela mensagem e ao final eu Termina essa oração. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos pela vida. Te agradecemos porque podemos adorar, podemos louvar o Senhor e podemos também ouvir a sua voz. É isso que nós queremos nesse momento Senhor, a sua palavra será aberta, não queremos ouvir filosofias ou ideias de um homem, mas queremos ouvir a tua palavra no nosso coração, eu tenho convicção que essa mensagem não é minha, ela veio do Senhor, mas ela foi escrita por um homem falho, preparada por um homem falho, e por isso eu peço nesse momento, que ao sair da minha boca e chegar em cada coração, que o Senhor transforme essa mensagem. Que ela seja personificada, transformada, adaptada pelo Teu Santo Espírito, de acordo com a necessidade de cada um. Fala o nosso coração, Senhor. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu fiquei procurando alguns exemplos de incoerência para o início dessa mensagem. Mas cheguei à conclusão que o maior exemplo de incoerência está registrado na própria Bíblia. A Bíblia nos ensina tanto no Antigo como no Novo Testamento que Deus sempre teve um povo, que Deus sempre teve uma igreja, que Deus sempre teve um grupo de pessoas com o objetivo de alcançar aqueles que vivem em trevas por causa da ausência de Deus. Mas infelizmente aqueles que deveriam ser instrumentos para religar o ser humano a Deus, e esse é o significado da palavra religião, aqueles que deveriam, Ser um instrumento para religarem os seres humanos a Deus, experimentaram por várias vezes a ausência de Deus. E como consequência, fizeram aquilo que nós conhecemos como a maior incoerência da raça humana. E eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 26. E aqui nós vamos ter o ponto de partida para essa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 59. Tema, coerência para alcançar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 59. E aqui nós, a partir daqui, encontraremos o maior exemplo de incoerência da raça humana. Mateus 26, versículo 59, diz assim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, guarde esses dois grupos. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto... E lhe davam murros, e outros o esbofetavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Capítulo 27, versículo 24. Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou, Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governo, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus, escuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado, versículo 38. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropriérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Deus foi completamente coerente, como vimos na primeira mensagem. Através da vinda de Jesus para morrer em nosso lugar, Deus mostrou ser possível conciliar o amor e a justiça. Deus revelou ser justo, cumprindo aquilo que a lei pedia, através do sacrifício de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo mostrou ser amor, morrendo em nosso lugar, mas a morte de Jesus, não precisava ser da maneira que foi. Vemos nos versos lidos, que a morte de Jesus foi precedida de muita crueldade. Isaías, o profeta Isaías, através da revelação, profetizou a ferocidade humana diante do Messias. O próprio Jesus anunciou aos seus discípulos Que ele deveria sofrer diante da sua morte Mas Jesus não precisava ter morrido de forma tão maldosa Deus disse que o ser humano morreria como consequência da desobediência O salário do pecado é a morte Mas ele não disse Que essa morte teria que ser precedida de tortura De selvageria, de atrocidade Quando os animais do santuário terrestre que eram imolados, representando Cristo Jesus na sua morte na cruz. Quando alguém levava esses animais, não se exigia que esses animais fossem surrados, espancados, torturados até quase a morte. E então depois fossem sacrificados, executados de maneira tão cruel. O animal precisava simplesmente morrer. E esse já era o maior sacrifício. A morte de Jesus não precisava ser tão sofrida, podia ser como a morte que prefigurou Isaac no Monte Moriá. Isaac foi um símbolo de Cristo Jesus quando Abraão o levou em cima do Monte Moriá, e Isaac foi colocado em cima de um altar, e Abraão levantou o cutelo contra ele. Naquele momento ele prefigurava Cristo Jesus. A morte de Jesus não precisava ter sido sofrida. De maneira tão cruel, de maneira tão feroz. Mas por que foi? A resposta não é difícil. Por causa da maldade da incoerência humana. Na verdade, incoerência e irregularidades é o que vemos em todo o processo da morte de Jesus. Vou listar dez rapidamente. O julgamento aconteceu à noite. Era contra a própria lei deles. Foi realizado na casa do sumo sacerdote. Não no tribunal. Aconteceu na véspera de um dia festivo. Começou com a apresentação dos motivos para a condenação e não para a absolvição, que era a regra. Apoiou-se em testemunhas falsas e contraditórias. O governador condenou alguém que sabia ser justo. O veredito foi pronunciado no mesmo dia do julgamento. Não era assim que acontecia. Um salvador foi considerado pior que um assassino. Foi obrigado a carregar uma cruz desproporcional ao seu tamanho. Sem um único crime, foi colocado entre os ladrões. E a maior de todas as incoerências, tudo isso foi feito pelas pessoas que faziam parte do principal grupo religioso daquele tempo. Sumos sacerdotes, anteriores e atuais, anciãos, líderes religiosos, professores da lei e membros, participaram da morte de Jesus... Aqueles que deveriam ser instrumentos para religarem os seres humanos a Deus. Não reconheceram a presença do Deus. E o mataram. Mataram a Cristo. O que me perturba. Nós fazemos parte de um grupo religioso. Independente de você ser um pastor, um ancião, um professor, um líder de ministério, um membro, ou apenas um ouvinte. Todos nós fomos chamados para religarmos pessoas a Deus. E pela nossa falta de incoerência, pela nossa falta de coerência, podemos estar matando Jesus para muitas pessoas. Mahatma Gandhi, grande líder pacifista, idealizador e fundador do moderno estado indiano disse, Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. É claro que existe também incoerência nas palavras de Gandhi. Pois ser cristão é seguir a Cristo independente dos ou, das outras pessoas. Mas se a incoerência dos cristãos consegue atrapalhar um homem de grande poder intelectual como Gandhi, por não conseguir fazer separação entre seguir a Cristo e a vida dos outros cristãos, o que será que essa incoerência... Não consegue fazer na vida das pessoas em geral. Amigos, não estou dizendo que seremos infalíveis como igreja. Mas sim que nós precisamos crescer. Precisamos crescer em alguns aspectos. Ellen White diz no livro Conselhos para a Igreja, página 244. A igreja débil e defeituosa. Precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Essa igreja ela é de Deus, irmãos. É Deus quem está dirigindo essa igreja. Temos a suprema consideração de Cristo, mesmo sendo uma igreja defeituosa, uma igreja falha. Mas isso não significa que está tudo bem. Porque no mesmo texto, ela diz que é uma igreja... Que precisa ser repreendida, advertida, aconselhada. Não seremos perfeitos como igreja, mas existem algumas coisas que a gente não pode errar mais. Não seremos perfeitos como igreja, mas existem alguns pontos que a gente não pode ficar voltando a repetir. Nossa fé é parte da convicção de que existe um ser sobrenatural. É daí que parte a nossa fé, da convicção de que existe um ser sobrenatural. Mas não nos portamos como deveríamos diante de uma divindade. E eu fico perguntando o que está acontecendo com a nossa noção de santo. O que está acontecendo com a nossa noção de sagrado. Quer ver um exemplo? Pensa comigo. Imagine que você me convide para uma festa na sua casa. Você vai ser homenageado, vai ter um líder, um oficial do estado que vai, te que vai fazer uma homenagem para você na sua casa. Você me convida, você me passa o endereço, você me passa o horário. No dia, eu chego atrasado. Entro no meio da cerimônia, a cerimônia já começou, já estão fazendo homenagem para você. Através da minha postura, da minha roupa, eu chamo a atenção de todos. Quando a atenção deveria ser dada a você sento no seu sofá, pego a minha pasta, começo a procurar o meu celular, tiro um monte de lixo, coloco no seu sofá, e aí pego meu telefone, e fico com ele a mão inteira e com os olhos nele, a cerimônia inteira, antes de acabar, eu guardo meu celular, levanto e vou embora, nem te dou tchau. Você se sentiria importante para mim? Você sentiria que você é uma importante para mim? Tal comportamento não é difícil de ser identificado por aqueles que visitam a igreja. E tamanha incoerência se torna uma grande barreira ao cristianismo. Estamos perdendo um princípio fundamental da adoração, o reconhecimento da presença de Deus. E você sabe o que acontece quando nós perdemos a noção, o reconhecimento da presença de Deus? Quando nós perdemos o reconhecimento da presença de Deus, a gente pega o boletim da igreja e vê o boletim como um cardápio. Ah, Cozinheiro hoje, Henrique Gonçalves. Prato, coerência para alcançar. Parece que é um pouco amargo. Mas vai ter outros pratos aqui também. Grupo de saxofones. Vai ter aqui também o grupo vivace. É, acho que vai dar para saciar hoje. E é isso que a gente acaba fazendo. Quando não reconhecemos a presença de Deus. Deus nos apegamos à performance humana e as consequências são tristes. Quando não reconhecemos a presença de Deus, nos apegamos à performance humana e as consequências são trágicas. Pastores, músicos e cantores da igreja estão ficando doentes. Por não saberem como lidar com a expectativa colocada sobre a sua performance e pela tietagem indevida. Membros dependentes de artistas espirituais estão perecendo por falta de conhecimento. E pessoas não estão sendo alcançadas, porque não estão sendo convidadas para verem Deus, mas para verem pessoas. Ellen White no livro Grande Conflito, página 169 diz. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e as afeições dos homens. E fixá-los nos fatores humanos. Ele os leva a honrar o mero instrumento e desconhecer a mão que dirige os conhecimentos da providência. Muitas vezes, dirigentes religiosos que assim são louvados e reverenciados, perdem de vista sua dependência de Deus. E são levados a confiar em si próprios. Em consequência, procuram governar o espírito e a consciência do povo que se dispõe a esperar deles a guia, em vez de esperá-la da palavra de Deus. Ser coerente em vir para a igreja é colocar toda evidência em Deus e em sua palavra e não no homem. É vir à igreja primariamente para oferecer algo a Deus e não para pedir e receber. É estar na igreja no sábado para celebrar as vitórias espirituais e missionárias que aconteceram durante a semana. Quando isso acontece os ritos do culto não se tornam vazios e chatos e sem sentido. Ficamos inclinados a adorar unicamente e exclusivamente a Deus e nos tornamos até mais sensíveis para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes não sabemos por que, que não estamos sensíveis. Por não terem essa sensibilidade, alguns veem as manifestações exteriores na vida de outras pessoas e ao invés de ajudarem na cura do coração, querem acabar com a manifestação. Jogam a água suja da banheira E junto jogam um bebê que está chorando e clamando Por socorro e por ajuda que deveria ser alcançado Esses olham para o cabelo Para roupa menos modestas Para a música com ritmo mais acentuado Para a moça que usa um batom mais forte E dizem o mundo está entrando na igreja Mas eu quero dizer para você Que o mundo não entra na igreja Pela roupa, pela maquiagem Mas entra pelo coração cheio de ódio Pelo coração cheio de rancor pelo coração cheio de maldade. Pelo coração que está cheio de intriga, de desentendimentos, de orgulho. É por aí que o mundo entra na igreja. Não estou, não que as manifestações exteriores não sejam importantes, são muito importantes. Mas eu tenho menos receio de ver a roupa inadequada de alguns jovens da igreja. Do que saber aquilo que está no coração de alguns bem arrumados. Meus amigos, repito. Ninguém está autorizado a pensar que estou menosprezando a aparência exterior, pelo contrário. Tenho me preocupado e me entristecido muito com a maneira de algumas moças e rapazes, homens e mulheres, têm cuidado da sua aparência, se deixando levar por modinhas. Às vezes eu vou em alguns casamentos e eu fico assim, sem reação, sem saber o que fazer. Parece que em alguns casamentos há ali uma liberação para mostrar aquilo que não deveria. Em alguns momentos já fiquei até constrangido de ajoelhar com uma noiva. Eu quero dizer uma coisa, nós não mudamos, nós não mudamos, a palavra de Deus não mudou, decência e modéstia continuam sendo o nosso padrão, e um coração humilde, manso e tranquilo, o verdadeiro enfeite da mulher cristã, nós não mudamos, não precisamos mudar o nosso jeito... Não precisamos mudar o nosso estilo para alcançar outras pessoas, porque a geração em especial, essa geração que está vivendo, elas não estão preocupadas, preocupados, se somos parecidos com eles, mas estão preocupados se nós somos nós mesmos, se somos autênticos. Coerência nessa área também é muito importante para alcançarmos pessoas. No entanto, quando colocamos a ênfase do mundanismo da igreja nessas questões, passamos por alto outras marcas mais sérias de mundanismo e incoerência dentro da igreja, como consequência da não percepção da divindade e da presença de Deus, o pastor e teólogo Amin Rodor diz, o desejo de grandeza e hierarca na escala do verticalismo e carreirismo religioso, Expressos em termos e posições alcançadas Ou mantidos por manobras políticas É uma das piores formas de imitação do mundo fora da igreja Queridos irmãos Pastores presentes, líderes Oficiais de igreja, membros Vamos ser coerentes Vamos ser coerentes Vamos deixar a politicagem para os políticos E vamos viver o evangelho dos discípulos Existem pessoas, em vários níveis, que tentam se aproveitar da organização da igreja. A igreja não foi organizada para favorecer homens. A igreja não foi organizada para favorecer pessoas. Quando uma incoerência tão grande assim acontece, em cima falta poder, embaixo falta vontade, isso representa a morte de qualquer organização. Os discípulos também foram tentados a viver de forma incoerente. Foram tentados a buscar o poder humano. Foram tentados a se compararem uns com os outros e ver quem que era o maior no reino. Foram tentados a forçarem situações para terem mais comodidade e menos sacrifício. Mas depois da morte de Jesus, eles compreenderam e viveram o Evangelho a tal ponto que se precisa eles entregavam a sua vida por amor ao próximo, por amor a Cristo. Não se preocupavam mais em fazer média com ninguém, porque sabiam onde estava a esperança deles. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Na terra ou no céu? No céu, é claro que a resposta é muito fácil e muito óbvio. E a gente responde rápido. Agora então, eu faço uma outra pergunta. Um ladrão, um assassino, uma prostituta que aceita Cristo Jesus, ou qualquer outro marginalizado da nossa sociedade, que aceita Cristo Jesus no seu coração, pode ir para o céu? Pode. Alguém que veio na igreja a vida inteira, desde pequeno até grande, e aceitou Jesus no seu coração, pode ir para o céu? Também pode. Agora, um ladrão, um assassino, um prostituto, ou qualquer outro marginalizado, que viveu a vida inteira nessa triste vida e não aceitou Jesus em seu coração. Pode ir para o céu? Não pode. E uma pessoa que frequentou a igreja desde pequenininha, nasceu num berço, adventista ou cristão, viveu a sua vida inteira na igreja, mas não aceitou Jesus verdadeiramente no seu coração. Pode ir para o céu? Não pode. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Nos julgamos tão diferentes, quando na verdade somos tão parecidos e necessitamos do mesmo favor. Quando sou convidado para ir em uma outra igreja, realmente eu sou muito bem recebido. Chego na igreja, já tem alguém para me receber na porta? Vou entrando, perguntam se eu quero alguma coisa, um copo de água, se eu estou precisando de alguma coisa. Na maioria das vezes já tem um lugar para mim lá no primeiro banco, afinal eu vou falar... Se entra um homossexual na igreja, tem o mesmo tratamento? Deveria ter. Até melhor. Não estou dizendo, meus amigos, que tem algo errado em tratar bem um pastor e ajudar ele. Somente quem passou pelo ministério sabe quão duro e solitário ele é. Mas o que eu estou querendo dizer, é que essa pessoa precisa mais do carinho e mais do amor até do que eu. Está precisando mais ser abraçada e atendida do que eu. Minha esposa é esposa de pastor, e além de esposa de pastor, filha de pastor. Imagine que hoje aqui tem um casal na igreja, formado por um assassino e uma prostituta. Eu e a minha esposa somos mais amados por Deus do que eles? De jeito nenhum. Deus nos deu o presente do conhecimento de Cristo para vivermos como Ele viveu e sermos uma fonte de bênção para outras pessoas e não para fazer separação entre nós e eles como se fôssemos mais importantes porque não somos, de fato não somos não estou dizendo que não importa ser da igreja ou de fora que não faz diferença minha opção sexual que não tem problema me envolver com prostituição, roubo e assassinato a palavra de Deus é clara sobre todos esses assuntos. Não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Paulo fala em hebreus. A palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher. Ponto. Nada mais. Homem e mulher. Devemos viver de maneira pura e honesta diante de Deus. A autoridade deve repousar unicamente sobre a Bíblia. Por mais que alguns estejam querendo ceder nesse momento que nós vivemos. Mas o evangelho que eu encontro na Bíblia é um evangelho inclusivo. É um evangelho que inclui e não separa. Ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Mas o propósito final do evangelho é a restauração do homem, a imagem do seu criador como fomos criados. Pastor e doutor Wilson Paroski. Jesus não concordava com tais comportamentos? Jesus não aprovava tais comportamentos? Ele advertia os que se desviavam? Mas ele amava essas pessoas de tal forma que essas pessoas elas procuravam Jesus. Por que elas não nos procuram? Porque elas não estão no nosso meio. Porque elas não nos buscam. Uma igreja cristã onde falta o amor de Cristo não é uma igreja, mas um túmulo para a fé daqueles que se aproximam. Uma igreja cristã que não tem o amor de Cristo, não é igreja não. É um túmulo para a fé daqueles que estão se aproximando. Somos seguidores de Cristo, mas alimentamos o farisaísmo que Ele combateu. Adotamos a postura do isolamento dentro de um círculo religioso. E por isso algumas pessoas não querem se aproximar. Não percebem a presença de Deus. Acabamos sendo mais conhecidos por aquilo que lutamos contra, do que pelas posições que defendemos em termos espirituais. E quando somos conhecidos, assim somos taxados como uma igreja intolerante, negativa. Quer ver um exemplo? Eu vou dar. Temos uma mensagem linda e bem fundamentada sobre saúde. Mas alguns poucos, pela falta de equilíbrio tornam essa mensagem uma mensagem negativa e intolerante, tanto por parte dos que praticam, como daqueles que não praticam também. Você quer fazer reforma de saúde? Essa é uma ótima decisão. Não somente na alimentação, mas em todos os aspectos. Todos nós devemos procurar crescer nessa área. Mas faça reforma de saúde na sua vida e fica quietinho. Testemunhe somente se você sentir a direção de Deus, que é para dar um testemunho positivo e influenciar outras pessoas para receberem o bem que você recebeu. Mas não condene aquela pessoa que usa ainda aquilo que você se absteve. Alguns reformam a saúde e ao mesmo tempo destroem a fé daqueles que estão caminhando um pouquinho atrás. Reformam a sua saúde e demolem aquilo que o Espírito Santo fez no coração de outros de tão chatos que se tornam. Usam palavras ofensivas para se referir ao prato de alimento, que para outra pessoa é apenas o mantimento que ela conseguiu com tanto suor. A falta de coerência nessa área já afastou muitas pessoas. Por outro lado, existe também a postura negativa e intolerante, de forma um pouco mais velada, daqueles que não vivenciam a mensagem de saúde. Além de não buscarem um modo de vida mais saudável... Ainda criticam, fazem piadas de quem está buscando seguir a orientação profética E é alguém falar que vai se abster de alguma coisa, que não vai fazer tal coisa Alguns começam com piadas, ó oh, lá vai o santão Lá vai o perfeitão Lá vai o purão Talvez o façam na tentativa de maquiar a sua imprudência e aplacar a sua consciência O estilo de vida não salva mas é um poderoso instrumento para nos ajudar a compreender melhor a vontade de Deus e amarmos mais os outros. Existem pessoas aqui na igreja consagradas e equilibradas que eu admiro. E têm me ajudado e me incentivado a crescer muito nessa área. E eu tenho procurado crescer muito nessa área e aconselho você a fazer o mesmo, se ainda você não fez. A palavra de Deus diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício, mas não com o corpo de qualquer jeito, mas da melhor maneira possível. Isso faz parte do culto racional que devemos apresentar a Deus. O culto racional que é feito tanto fora, como dentro da igreja também, tem o poder de alcançar pessoas. Às vezes falhamos nesse ponto. E somos mais levados pelos sentimentos do que pela razão. Em nossa religião. Acontece um acidente com vítimas Quando os nossos estão na mesma estrada E quando descobrimos que não foi o nosso carro O carro de quem conhecemos Dizemos graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus se ninguém tivesse morrido Mas dizemos graças a Deus Porque foram outros que morreram Porque é outra família que está enlutada E nem oramos por eles Jogamos a culpa de todos os nossos erros Sobre Satanás como se não tivéssemos A nossa postura, a nossa decisão Ofertamos a Deus e as pessoas do tempo que sobra, do dinheiro que sobra, da atenção que sobra. E ainda queremos tirar uma foto para ficar registrado. Nossas maiores dúvidas geralmente não são sobre aquilo que podemos fazer para Deus, mas são sobre aquilo que queremos fazer para a gente. Mencionamos mais críticas do que elogios e temos dificuldade de dialogar quando temos opiniões diferentes. E eu fico imaginando as pessoas de fora olhando para a gente e pensando, isso é um culto racional? Isso é um culto racional. O sacrifício faz parte do culto racional, como vimos no texto citado acima. O sacrifício na verdade faz parte do cristianismo. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São as palavras do próprio Jesus aos seus seguidores, os cristãos. Não somos salvos pelos pequenos sacrifícios que fazemos. Mas devemos nos preocupar se eles não estão presentes na nossa vida. C.S. Lewis, no livro, Cristianismo Puro e Simples, ele diz, Não creio que devemos definir o quanto se deve dar. Temo que a única regra segura seja dar mais do que sobra. Se a nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então diria que está pequena demais. Deveria haver coisas que desejaríamos fazer e não podemos, pois o nosso gasto com a caridade as impossibilita. Deveria haver coisas que gostaríamos de fazer e não podemos, porque a nossa caridade impossibilita. Será que estamos deixando de fazer algumas coisas, por questão talvez financeira, porque estamos aplicando em caridade? Estamos ofertando? Estamos ajudando pessoas? É muito fácil para mim comprar uma roupa nova e doar a mais gasta? Ganhar um sapato e dar aquele que já foi usado? Doar o que sobra é fácil, difícil é colocar a mão no bolso. Difícil é comprar o novo e dar o novo e ficar com o usado E se a gente fizesse isso, causaria um grande impacto Porque refletiríamos o próprio Jesus que assumiu um corpo velho e imperfeito Para dar um corpo perfeito e glorioso para cada um de nós Antes de querer trazer pessoas para a igreja, temos que levar Jesus para elas Antes de querermos alcançar pessoas para a igreja, temos que alcançá-las para Jesus com a nossa vida eu não sei porquê, nós ficamos pensando que se tiver uma boa pregação, se tiver uma boa música, se tiver um lanchinho, as pessoas virão. Essas coisas são boas em si mesmas, mas não são isso que as pessoas de fora estão procurando dentro de uma igreja. Na verdade, elas não estão nem procurando igreja, não estão nem procurando. As pessoas não vão aceitar um convite para vir à igreja, por aquilo que tem aqui dentro da igreja, por um motivo simples. Elas não sabem o que tem dentro da igreja. Músicos, cantores, pastores, são conhecidos para a gente aqui dentro dessa bolha adventista Mas fora da bolha, tem pouca expressão. Ninguém os conhece. As pessoas não virão para a igreja por aquilo que tem na igreja, mas elas virão para a igreja por aquilo que você tem. Por aquilo que eu tenho. Não precisamos impressionar para alcançar. Precisamos amar. É no contexto de relacionamento com cristãos missionais e amorosos. Que as pessoas se sentem inspiradas ao virem para os cultos. É no contato com cristãos que têm Cristo no seu coração. Amorosas, missionárias. Que as pessoas ficam querendo saber onde é que elas vão e querem ir também. Concluindo. Coerência para salvar, significa ter um relacionamento vivo com Cristo. Viver na presença de Deus, pois um dos maiores riscos que nós corremos, é trabalhar para Deus, sem Deus. O sábado tem poder para salvar? Não tem. A lei tem poder para salvar? Não tem. Atos de justiça tem poder para salvar? Não. A reforma de saúde tem poder para salvar? Não tem. Os nossos belos cultos, têm poder para salvar? Não. Jesus tem poder para salvar? Tem. E então, se tivermos uma única possibilidade de apresentar uma coisa para alguém, e a cada dia temos possibilidades únicas e oportunidades únicas, se tivermos apenas uma oportunidade, devemos apresentar o quê? Jesus. Jesus. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Atos 4,14, Jesus, apresente Jesus, fale de Jesus, demonstre o amor de Jesus na sua vida. E quando as pessoas perceberem Jesus em nossa vida, elas entenderão que o sábado é o selo de Deus instituído na criação. Elas entenderão que temos que fazer a reforma de saúde, porque o nosso corpo é o santuário de Deus. Elas entenderão que Deus confiou palavras proféticas a essa igreja. Elas entenderão que o que deixa o culto agradável a Deus, não é a eloquência do pregador. A habilidade dos músicos, mas o amor entre os irmãos. Que esse amor esteja presente no meu e no seu coração. E por consequência nessa igreja, hoje e por todos os dias, até a volta de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua palavra. A sua palavra em alguns momentos é chamada de espada. Ela entra queimando. Mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento para o maior alcance do Seu reino aqui nessa terra. Eu te peço, Pai, que essa mensagem, que não foi humana, mas foi do Senhor, seja uma mensagem que fique guardada em nosso coração, e que por meio do Teu Santo Espírito, o mundo ao nosso redor seja alcançado, porque vem em nós, Jesus, vem em nós o Seu amor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te amamos muito. E por isso terminamos essa oração cantando Eu te amo ó Deus.